0: 15 grudnia zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM, a w nim dziś między innymi 31 milionów wyzwań rządzących związanych z realizacją NPS-u, czyli Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
1: Moment, w którym pierwsza Polka lub pierwszy Polak przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym. Szanowni Państwo, według specjalistów dzisiaj to jest jedyne remedium na to, żeby pozbyć się
0: epidemii raz na zawsze. Tak przekonywał dziś premier. Obiecuję do słów szefa rządu wrócimy już za chwilę, tym bardziej, że możliwe jest wcześniejsze zatwierdzenie w Unii Europejskiej szczepionki na koronawirusa firm Pfizer i BioNTech. To jest także nadzieja dla Włochów, bo Italia w tym roku już wiemy, będzie mieć najwyższą liczbę zgonów od czasów II wojny światowej właśnie za sprawą śmiertelnie groźnego koronawirusa. Ale powiemy też o tym, jak nawet po śmierci można komuś uratować życie.
2: Tutaj w tym przypadku udało się ściągnąć ekipy transplantacyjne aż z Gdańska, Zabrze, Katowic i Krakowa. Z pięciu ekip spłynęły informacje, że wszystkie przeszczepy się udały.
0: Zapraszam, to jest podsumowanie dnia w RMFM. Tomasz Stańszewski, zaczynamy. Zaczynamy od koronawirusa. 690 zakażonych, 349 ofiar we wtorkowym raporcie Ministerstwa Zdrowia. Zakażenia potwierdzono w każdym z 16 województw, ale w żadnym nie ma ich więcej niż 768. To dzisiejsze najwyższe dane z Mazowieckiego. Najmniej zakażeń 129 w Opolskim. Ostatniej doby wykonano 30 613 testów, w tym ponad 14 300 testów antygenowych. Ostatniej doby wykonano 30 613 testów, w tym ponad 14 300 testów antygenowych. Co o tych najnowszych danych mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski?
3: Trzecia fala jest realnym ryzykiem. Jest realnym ryzykiem również z naszego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że widać, że procesy pandemiczne wyhamowują. To znaczy, że ta spadek dynamiki, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich tygodni jest coraz mniejszy. Tak naprawdę ta liczba zakażeń stabilizuje się nam na poziomie w okolicy no średnio w tygodniu 10 tysięcy zakażeń, co jest ogromną liczbą, liczbą, która oczywiście prowadzi i do presji na system opieki zdrowotnej, ale też do tego, co jest najgorszym, najgorszą konsekwencją choroby na koronawirus, czyli również do zgonów.
0: Do śmierci. Według ministra zdrowia okres Sylwestra i ferii to kluczowe momenty, które będą skutkowały ewentualną trzecią falą pandemii. Jak zatem Adam Niedzielski wyobraża sobie najbliższe tygodnie, czy rodzinę z zagranicy zachęcałby do przyjazdu na święta?
3: Tutaj jeżeli chodzi o napływ Polaków w zagranicy czy przyjazd, to jednak w pierwszej kolejności namawiamy do rozwagi, namawiamy do tego, żeby spędzać te święta w kameralnym gronie, w gronie najbliższej rodziny, na pewno w ten sposób, żeby nie przekraczać limitów, które sobie ustaliliśmy, czy czyli pięciu osób ponad limit domowników i to jest jakby jedno zagadnienie. A drugie zagadnienie jest takie, że proszę pamiętać, że w części krajów, z których będą tutaj Polacy napływali, też mamy różne rozwiązania dotyczące kwarantanny i to też oznacza konieczność no, przyjazdu w takim terminie, żeby zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych, więc z tego punktu widzenia to wypada mi tylko ponownie powiedzieć, żeby rozważyć te swoje plany, żeby zastanowić się, czy akurat te święta są najlepszym momentem na spotkanie rodzinne, czy nie lepiej też planując sobie długookresowo kolejne wizyty w Polsce, poczekać po prostu do święt wielkanocnych.
0: Tyle minister zdrowia Adam Niedzielski. Razem z nim na konferencji prasowej pokazał się dziś premier Mateusz Morawiecki, potwierdzając, że rząd przyjął Narodowy Program Szczepień.
1: Przedstawiamy dzisiaj Państwu przyjętą przez Radę Ministrów Narodową Strategię Szczepień. Mamy zakontraktowanych ponad 60 milionów dawek już dzisiaj od sześciu firm, które jako pierwsze przedstawiły swoją dokumentację do akceptacji przez odpowiednie agencje medyczne. Na proces szczepień nie będziemy szczędzili środków. To już dzisiaj zakontraktowane około 3 miliardy złotych, zabudżetowane 3 miliardy złotych, ale prócz tego także środki dla wszystkich placówek medycznych, które będą szczepić, które niemalże podwoją tę liczbę. Dla nas priorytetem numer jeden jest kwestia zaszczepienia jak największej liczby osób.
0: Pytanie, jak do nich dotrzeć, jak ich przekonać. Z prezesem? się udało. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa, potwierdził dziś szef Gabinetu Politycznego, wicepremiera Michał Moskal. Czy uda się z prezydentem Andrzejem Dudą? No, łatwo nie będzie, bo on w lipcu w kampanii podczas debaty prezydenckiej mówił przecież tak.
4: Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie.
0: Prezydent z lipca tego roku. By nie być posądzano o wyrwanie słów Andrzeja Dudy z kontekstu, przypomnijmy może całą odpowiedź prezydenta na zadane mu pytanie.
5: Panie prezydencie, mam takie pytanie. Co z covid kiedy się skończy, kiedy będą szczepionki, czy będziemy się szczepić?
4: Kiedy się skończy koronawirus, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Um, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie jestem ekspertem, zresztą eksperci mają kłopot z odpowiedzią na to pytanie, bo ja też o to pytałem. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, na pewno będziemy bezpieczni wtedy, kiedy powstanie lek, na pewno będziemy bezpieczni wtedy, kiedy, nas, kiedy, kiedy stworzone zostanie jakieś remedium na koronawirusa, kiedy już ktoś jest chory, czy też zabezpieczający przed zachorowaniem na koronawirusa. I powiem tak, to był jeden z ważnych tematów, z którymi ja pojechałem na spotkanie do prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Donalda Trumpa. Jeden z najważniejszych tematów, dlatego że ja na samym początku... Pandemii koronawirusa. Rozmawiałem z panem prezydentem telefonicznie i wtedy powiedziałem mu, że chciałbym, żeby polscy naukowcy zostali dopuszczeni do, do współpracy z naukowcami amerykańskimi, którzy pracują nad szczepionkami, nad lekiem na, na koronawirusa, bo tutaj są różne badania prowadzone. I pan prezydent Donald Trump się zgodził. Ja miałem sygnały, że taka współpraca rzeczywiście zaistniała. Natomiast miałem również sygnały, że dobrze byłoby, gdyby udało się ją zintensyfikować. I teraz, kiedy zostałem zaproszony przez pana prezydenta Donalda, Donalda Trumpa, co zresztą nie ukrywam, ym, uważam za bardzo ważne, ważny sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i prezydenta, że właśnie prezydent Rzeczypospolitej jest zaproszony jako pierwszy przywódca po pandemii koronawirusa i po tej przerwie takiej w bezpośredniej polityce międzynarodowej i bezpośrednich kontaktach, który ta pandemia spowodowała. Rozmawialiśmy także na ten temat i, i prezydent Donald Trump dał tutaj zielone światło na pogłębienie tej współpracy, więc ym, ym, Agencja Badań Medycznych przystąpiła tutaj do działania, żeby zintensyfikować te kontakty. Ja powiem tak, oczywiście ja bardzo chcę, żeby polscy naukowcy mieli kontakt z tymi supernowoczesnymi laboratoriami amerykańskimi i z amerykańskimi naukowcami. My mamy też bardzo zdolnych naukowców, więc i korzyść jest obustronna tutaj, bo to chcę bardzo mocno zasygnalizować, nasi naukowcy to są niesamowicie zdolni ludzie i pracują na całym świecie, w związku z czym możemy tutaj podchodzić bez kompleksów, natomiast fakty są takie, że laboratoria w Stanach Zjednoczonych są rzeczywiście doskonale wyposażone, to jest potężny i bogaty kraj i te możliwości tam są bardzo szerokie. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że rzeczywiście ten lek zostanie tam właśnie w Stanach Zjednoczonych opracowany i że my dzięki tej współpracy będziemy tymi, którzy w pierwszej kolejności będą mogli z niego skorzystać. No Po prostu kto współpracuje, kto współdziała, kto współuczestniczy w badaniach, ten w sposób oczywisty dla mnie jest uprawniony do tego, by być wśród tych pierwszych, którzy później korzystają z tego, z tego dobrodziejstwa. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę, Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. I uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie
0: chce, to jest jego osobista decyzja. Szczepionki na COVID, przypomina mają być dobrowolne, podkreślam, do tego darmowe i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób powyżej 60 roku życia. Celem NPS-u Narodowego Programu Szczepień jest osiągnięcie w przyszłym roku odporności populacyjnej. Pytanie co ze szczepionką? Możliwe jest bowiem wcześniejsze zatwierdzenie w Unii Europejskiej szczepionki na koronawirusa firm Pfizer i BioNTech. Europejska Agencja Leków na najbliższy poniedziałek, 21 grudnia, zwołała nadzwyczajne posiedzenie, które będzie dotyczyło właśnie zatwierdzenia szczepionki przeciwko COVID-19. W podsumowaniu dnia teraz nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna szymańska borgina okasiu, co oznacza ta zmiana daty z 29 grudnia na 21?
2: Oznacza to przyspieszenie głównie pod wpływem presji Niemiec i innych krajów, które niepokoiły się, że państwa spoza Unii już szczepią, a Unia wciąż czeka na decyzję zatwierdzającą tę szczepionkę. Agencja, która ma wydać ocenę szczepionki na podstawie dostarczonych przez firmę danych, poinformowała, że wczoraj wieczorem otrzymała od firmy farmaceutycznej dodatkowe wymagane dane, w związku z czym komitet oceniający zbierze się 21 grudnia. Zaznaczono natomiast, że w razie potrzeby spotkanie zaplanowane na 29 grudnia zostanie utrzymane. Agencja tłumaczy, że po wydaniu opinii o dopuszczeniu na unijny rynek zdecyduje Komisja Europejska, która zobowiązała się, że zrobi to w ciągu kilku dni. Cała ta procedura jest konieczna, tłumaczy EMA, by szczepionki przeciwko COVID-19 spełniały takie same wysokie standardy. Jak wszystkie szczepionki i leki na unijnym rynku.
0: We Włoszech liczba zgonów w tym roku przekroczy 700 tysięcy i będzie najwyższa od 1944 roku, czyli od ostatniego roku II wojny światowej. Takie dane przedstawił dziś tamtejszy Krajowy Instytut Statystyczny ISTAT. Ten tragiczny rekord ma oczywiście związek z epidemią koronawirusa. Dziś Włosi dopisali kolejnych 846 ofiar. Potwierdzono we wtorek 14 844 nowe zakażenia i to są znaczne wzrosty w porównaniu z raportami z ostatnich dni. We Włoszech wykonano, uwaga, 162 tysiące testów, zatem około 9% tych badań dało wynik pozytywny. Zaszczepienie przeciw COVID-19 całej populacji Wielkiej Brytanii może zająć rok i to przy założeniu, że nie będzie żadnych przerw spowodowanych np. brakiem ciągłości dostaw samych szczepionek. Tysiąc ośrodków szczepień, w każdym szczepionych będzie 500 osób dziennie przez 5 dni w tygodniu bez przerw w zaopatrzeniu i dostawach. Oznacza to, że potrzeba prawie roku, by zapewnić dwie dawki całej 66-milionowej populacji Wielkiej Brytanii. Od kiedy sięgnąć pamięcią, żaden kraj nie zorganizował takiej kampanii szczepień. Napisali w artykule opublikowanym dziś na łamach magazynu Anesthesia profesor anestezjologii i intensywnej terapii Tim Cook oraz Jeremy Farrar, dyrektor organizacji charytatywnej Welcome Trust i członek naukowej rady ds. sytuacji kryzysowych Sage. Tu przypominam razem z naszym korespondentem w Londynie, Bogdanem Frumorganem, że od jutra Londyn znowu znajdzie się na najwyższym poziomie trzystopniowej skali zagrożenia koronawirusem. No i to jest ponowny cios dla właścicieli biznesów, którzy w okresie przedświątecznym mieli nadzieję odrobić utracony w tym roku dochód.
6: Ponownie zamknięto kina, teatry i kręgielnie, puby i restauracje mogą wyłącznie sprzedawać dania na wynos. Mimo wprowadzonych ograniczeń szkoły nadal pozostają otwarte. Niepokojące są natomiast informacje o nowym, zmutowanym szczepie koronawirusa, który zaobserwowano w południowo-wschodniej Anglii. With the Możliwe, że przyczynia się on do Now wzrostu poziomu, poziomu zakażeń, mówi brytyjski minister zda. zdrowia Matt Hancock. Eksperci uspokajają, nie ma dowodów na to, że ten nowy wariant nie reaguje na na podawaną obecnie Brytyjczykom szczepionkę.
0: Z Londynu korespondenterem FFM Bogdan Morgan. W podsumowaniu dnia zostawiamy temat szczepionek przyszłości. Koncentrujemy się na tu i teraz. Narządy pobrane od 41-letniego zmarłego pacjenta z Zakopanego uratowały pięć osób z różnych regionów Polski. O skomplikowanej z medycznego i logistycznego punktu widzenia operacji opowiadają dyrektor medyczny Zakowieńskiego Szpitala, Małgorzata Czaplińska i lekarz odpowiedzialny za przeszczepy, Hubert Szurniak.
2: Kilkugodzinny zabieg doszło do pobrania narządów życiowych, narządów, najważniejszych narządów. Chciałam podziękować najbliższej rodzinie zmarłego. W obliczu tak wielkiej tragedii była otwarta na taką decyzję i była otwarta na obce życie. Po potwierdzeniu oczywiście śmierci mózgu rusza cała procedura. Tutaj w tym przypadku udało się ściągnąć ekipy transplantacyjne aż z Gdańska, Zabrze, Katowic i Krakowa. Z pięciu ekip spłynęły informacje, że wszystkie przeszczepy się udały.
0: Według polskiego prawa każda osoba zmarła może być uważana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeżeli za życia nie wyraziła sprzeciwu. Pamiętajmy o tym. Możemy komuś uratować życie. Parlament Węgier przyjął dziś ustawę, która de facto zakazuje adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, zezwala na adopcję przez małżeństwa i za specjalną zgodą resortu do spraw rodzin przez osoby samotne. Projekt ustawy przedłożył rząd premiera Wiktora Orbana. Parlament przyjął jednocześnie 12 poprawek do konstytucji, w tym definicję rodziny jako związku, w którym ojcem jest mężczyzna, a matką kobieta. Mimo, że istnieją wyjątki, w których osoby samotne lub członkowie rodziny mogą adoptować dziecko, Minister Sprawiedliwości Judith Warga zapisała w ustawie, że główną zasadą jest to, iż tylko pary małżeńskie mogą adoptować dziecko, a to znaczy mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem.
2: RMFFM Takie są fakty.
0: Nie będzie kar za tłumne obchody urodzin Radia Maryja. Złośliwi mówią, że mamy równych, równiejszych i ojca dyrektora. Bosanepit w Toruniu zdecydował po uzyskaniu informacji od policji i organizatorów, że 5 grudnia w toruńskim sanktuarium nie doszło do naruszenia przepisów epidemicznych. Wysokość zatem sprawdzał wyjaśnienia Sanepidu i organizatorów.
1: Sanepid powołuje się na informacje, które uzyskał od Radia Maria i
0: Tonuskiej Policji. Komendant miejski zapewnia, że policjanci, którzy zabezpieczali uroczystość, w której brało udział kilkudziesięciu biskupów i polityków, nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Na policję powołują się też organizatorzy, twierdząc, że przecież gdyby ktoś takie obostrzenia złamał, to właśnie policja zwróciłaby na to uwagę i zapewniają, że liczba osób i odległości były zachowane, a bez maseczek byli tylko sprawujący kult religijny. W czasie uroczystości twarze zasłaniało kilkudziesięciu księży i biskupów. Bez maseczki przemawiali Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak. Pierwszy jest ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym, drugi ministrem obrony, zarówno w pierwszym, jak i drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. No to może a propos rządu. Nie polska agencja prasowa zmienia ministrów. Tak Janusz Kowalski zaagował dziś w RMF FM na informacje podane rano przez PAP. Według nich źródła w Prawie i Sprawiedliwości twierdzą, że polityk Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, wspomniany Janusz Kowalski, miałby stracić stanowisko wiceministra aktywów państwowych. Robert Mazurek zatem osobiście pytał u źródła w porannej rozmowie w RMF FM.
6: Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Dobry. Dzień dobry. i wciąż Dzień jeszcze dobry, wice... panie dyrektorze. I wciąż jeszcze wiceminister aktywów państwowych. Mówię wciąż jeszcze, bo Polska Agencja Prasowa twierdzi, że to już niedługo, jak pan tym ministrem jest.
5: Panie że nie Polska Agencja Prasowa zmienia skład rządu. Jest umowa koalicyjna, Solidarna Polska, Porozumienie i Prawo i Sprawiedliwość tworzą. Rząd działamy wspólnie dla dobra Polski. Dla te dobra te Polski
6: nie, nie chodzi przecież o własne interesy. To wszyscy wiemy. No oczywiście. No przecież w ogóle nikt tak nie myśli, panie pośle. Nikt nie myśli, że może chodzi o coś innego niż o dobro Polski. Ale pytanie w takim razie jest proste. Czy pan ma zamiar się podać do dymisji?
5: Panie redaktorze, my jako Solidarna Polska jesteśmy I Panie pośle, jakby pan był łaskaw odpowiadać rządowej. we
6: własnym imieniu, a nie w imieniu zawsze Solidarnej Polski. Pytam, czy pan Polityka, się poda do demisji,
5: a nie Solidarna Polska? Polityka jest grą zespołową, nie widzę powodów, dla którego miałbym się podawać do dymisji, tym bardziej, że w sprawie na przykład ostatniego szczytu Unii Europejskiej prezentuje konsekwentnie zdanie, a nie o milimetr go nie zmieniłem, także nie rozumiem tego.
6: To tak. prawda, nadal pan uważa, że Polska utraciła suwerenność po tym szczycie, prawda?
5: No, między innymi pan wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Antoni Macierewicz, pan poseł, poseł Sariusz Wolski, wielu publicystów, ekspertów. Nikt nie mówi i tego i tak ostro jak ty, że... panie Panie redaktorze, no mówmy o faktach, a nie opiniach, a fakty są takie, że niestety rozporządzenie, które będzie warunkować wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski, będzie prawem, jest od wczoraj prawem Unii Europejskiej. Jest to bardzo zła wiadomość. Ale panie pośle, to jest fatalna wiadomość. wiadomość. Polski odbierać... Mateusz
6: Morawiecki okazał się szonem. straciliśmy suwerenność i pan chce w tym rządzie uczestniczyć, pan chce do tego przykładać rękę, czegoś nie rozumiem. Człowiek, no, który ma odrobinę honoru, podałby się do dymisji. Powiedział, nie, ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. To jest rząd zdrady narodowej.
5: Panie redaktorze, proszę mnie tutaj nie podpuszczać. Używa pan pewnych takich retorycznych zwrotów. To są pana opinie. Jest tak, że Solidarna Polska w kwestii ustalenia ostatniego szczytu unijnego fundamentalnie różni się z panem premierem. I to mówimy my w sprawie... Jeżeli pan się różni fundamentalnie
6: z premierem, a to nie jest tak, że... Ryzy, raz, pan, pan dokończył no, jedną pan pan rzecz, na... przepraszam, ale bo ja, ja pozwolę Panu naprawdę skończyć no, to, to i pozwolę się, Panu dziękuję. mówić, tylko jedna rzecz. Pan powiedział przed chwilą, różnimy się fundamentalnie z premierem. Jeżeli tak. Pan się fundamentalnie, podkreśla fundamentalnie, czyli zasadniczo w najważniejszych sprawach różni z premierem, to jak Pan może w tym rządzie być?
5: No, panie redaktorze, to już wyjaśniam, jest to rząd koalicyjny tworzony przez trzy prawicowe partie. Gdybyśmy się nie różnili w innych sprawach, to bylibyśmy w jednej partii. W tej sprawie się różnimy, natomiast... O, 80, pan już był 90, w tylu procent, partiach, że
6: naprawdę to dla pana żadna pan, różnica, ta partia panie, czy tamta, ta prawda? Panie,
5: panie redaktorze, pan też był w wielu rozgłośniach, w wielu... <suszynki> ale nie
6: zmieniałem, proszę pana, zawodu, a pan dzisiaj, poglądy, owszem, skoro był pan w Platformie Obywatelskiej, to mógł pan być wszędzie.
5: No, panie redaktorze, ja nie zmieniałem swoich poglądów. Pan pracował dla polskich mediów. Dzisiaj pan pracuje dla niemieckiego Bauera, więc proszę mi pokazać <śmiech> tak,
6: sytuację, oczywiście. że
5: ja zmieniłem. Proszę pana, ale poglądy. wie pan co, ten,
6: ja panu coś powiem. Ten niemiecki Bauer, który tutaj chodzi i mówi no, mi szepcze, no, no. szepcze po niemiecku do ucha, pozwala mi, proszę pana, rozmawiać tak jak chcę z każdym, absolutnie każdym politykiem, a obawiam się, że na przykład w polskich narodowych mediach, na przykład w polskich wiadomościach telewizyjnych tej swobody bym nie miał.
0: Tyle Robert Mazurek. Janusz Kowalski, przypominam, to radykalny krytyk premiera Mateusza Morawieckiego w związku z kompromisem zawartym ostatnio w Brukseli w sprawie zasady pieniądze za praworządność. To właśnie Kowalski powtarzał radykalne hasło weto albo śmierć. No jak słyszeliśmy dziś wielokrotnie, człowiek, którego swojego zdania ani o milimetr nie zmieniłem.
5: Nigdy nie zmieniłem swoich... Czyli jak pan był w, w ogóle, Platformie, to miał takie same zdanie jak
0: teraz, prawda? Panie
5: redaktorze, ale panie redaktorze, no bardzo, bardzo pana uprzejmie, przepraszam, dobrze pan o tym wie, że Prawo i Sprawiedliwość w roku 2002 startowało z Platformą do Sejmików Województwa, była wspólna koalicja. Dobrze pan wie, że wtedy... Ale pan w roku kiedy, 2005 był członkiem
6: Platformy Obywatelskiej, nie w 2002. Coś bardzo, panu umknęło, ale, panie pośle. No to
5: chyba panu też umknęło, panie redaktorze, <laughs> że wtedy Platforma i... Ale panie pośle... Nie, pośle panie w 2005
6: mówili, mówili roku o, pan, ma, Polsce, pan, mówił, się, pan robił, cytuję, robił maślane oczy do Donalda Tuska, prosząc go o autograf. Koniec cytatu. E, wie pan? To był rok 2005, nie ale zostawmy już. Doktorze. Naprawdę tak, tego nieszczęsnego nie, 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 Donalda Tuska. Pan
5: swoje powiedział i pan dobrze o tym wie, że był to czas popisu, miał być stworzony rząd e, popisu współpracowań nie, w, w, z panem Janą Rokito, który między innymi mówił o haśle Nicea, albo śmierci Sariusz Wołtki.
6: To było a, dużo to, wcześniej, to, naprawdę nie w 2005. Nie, no, Znowu pan, pan myli daty, tak, Ale panie ale, pośle, a to może, to jednak, pośle, a to może to jednak, jednak, może to. jednak, kiedy nie wiadomo o co chodzi, bo różnimy się fundamentalnie z premierem, ale jesteśmy z nim w rządzie. Skoro nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pójdźmy może na pańskim przykładzie. E, proszę, proszę. proszę pana, pan w roku 2019, w zeszłym roku, w spółkach Skarbu Państwa zarobił 433 tysiące złotych. E, zasiadając w zarządzie PWPW zarabiał pan 53, a w Radzie Nadzorczej KGHM 11 tysięcy miesięcznie, co daje, proszę państwa, 64 tysiące złotych miesięcznie. Tyle pan zarabiał w spółkach Skarbu Państwa. Co ma pewne znaczenie, bo sprawdziliśmy pańskie oświadczenie majątkowe z 2014 roku, czyli sprzed dobrej zmiany. I proszę pana, miał pan wtedy w majątku zadeklarowanym, a na pewno jest pan jako uczciwy człowiek no, prawy i ni niczego nie ukrywał, miał pan 4000 euro, żadnych oszczędności w złotówkach, nie miał pan żadnych akcji, ani papierów wartościowych, nie, pan, nie miał pan mieszkania, ani samochodu. I cóż się po pięciu latach, proszę pana, zmieniło? po sześciu nawet latach zmieniło yy, do, dobrej zmiany. Otóż, proszę pana, ma pan teraz yy, oszczędności w złotówkach, niewiele, ale 26 tysięcy. Pan, a, ma pan akcję Tauronu za 100, warte 120 prawie tysięcy. Udziały w funduszach emerytalnych, Hondę za 80 tysięcy i mieszkanie, owszem w kredycie, ale nie w całe, warte 860 tysięcy. Jak wyliczyłem nie licząc zupełnie tego, co pan zużył na normalne życie, w ciągu tej dobrej zmiany zaoszczędził pan pół miliona złotych prawie. Czyli opłaciło się wyjść z platformy i wrócić do opisu.
5: Ale, panie redaktorze, mówi pan o wydarzeniach sprzed 15 lat i proszę, naprawdę, bo będę panu też przypominał, że pan zmienił media. Ja mówię na nie, media nie o wydarzeniach z 15 lat, tylko mogę. mówię panu jeżeli o wydarzeniach
6: sprzed lat 6, 2, 3.
5: To Panie Robercie, proszę mi pozwolić, chociaż Ach, raz. jaka familialność. Pan Janusz, panie
6: Januszu, Panie Januszku, ja proszę więc, jednak do rzeczy. Więc.
5: Więc no ja, jeżeli mogę powiedzieć do rzeczy i proszę pana o dokładnie tak byłem i jestem z tego dumny między innymi wiceprezesem PEGI S.A. i w 2016 roku stworzyłem zespół prawników, który wygrał 6 miliardów złotych dla Polski. Działałem w Polskiej Wytwórni A ja to wierzę, ma... tylko niech się pan nie gniewa. Skoro pan jest tak świetnym wachowcem, to, nie to dlaczego i... nie zatrudnia pana A, nie. prywatny biznes, A, tylko rektorze. zawsze
6: państwowy? Otóż, A, pan gdy rektorze. pracował na swoim, to zajmował się pan ubezpieczeniami w Opolu. I wie pan co? Jest Jestem ostatnim człowiekiem, który by krytykował e, ludzi, którzy pracują dla ubezpieczeń. Ja pozdrawiam teraz pana Tomasza, który mi ubezpiecza no. mieszkanie. E, pozdrawiam pana Rafała, który ubezpiecza mój samochód. To są fantastyczni ludzie, ale oni naprawdę nie zarabiają 64 tysiące złotych. Panie rektorze,
5: ja jestem i chciałbym, żeby pan rozliczał nie ma co do tego żadnej wątpliwości po tym, co zrobiłem, a zrobiłem bardzo dużo w z Skarbu Państwa. Między innymi wypalałem żelazem te nieprawidłowości, patologii z czasów Platformy IPSL. Przez 8 lat walczyłem o to, aby Polska była uniezależniona od rosyjskiego gazu i konsekwentnie w tej sprawie... Panie ministrze, to na mi to koniec jest, tej jest, części radiowej jeszcze pan, tylko jedno pytania.
6: Czy pan premier Morawiecki jest zbyt słabym premierem, by pana zwolnić? Pan cały czas go ośmiesza, pan go cały czas poucza, zastanawia, Wiem się, jak długo nie na przykład tak wiceminister go, departamentu tak, u pana by potrwał, by przetrwał, gdyby tak pana pouczał.
5: Czy panie premier Morawiecki jest
6: zbyt słaby, żeby pana zwolnić? To jest to pytanie do panie
5: pana. Redaktorze, panie redaktorze, ja konsekwentnie głoszę swoje poglądy. Nie zmieniam poglądów ani o, 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 o uważam, że. Polsku to porozmawiamy proszę
6: państwa o bohaterskiej heroizmie Janusza Kowalskiego na rmf24.pl.
0: Tam cała poranna rozmowa w RMF FM. Kowalski, Mazurek. O polityce, pieniądzach, historii. I nie tylko. Na koniec podsumowania dnia choinki pod choinkę dla medyków od RMFFM. Świąteczne drzewka trafiły dziś w naszej akcji m.in. do pracowników szpitala imienia Józefa Strusia przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Kilkaset świerków trafi do domów pielęgniarek, ratowników, lekarzy, fizjoterapeutów salowych, a część z nich także na szpitalne oddziały. My byśmy chcieli takie same ładne, jak tamte panie dostały.
2: <śmiech> cały czas z mężem się wymieniamy opieką nad dziećmi, no bo jest zdalne nauczanie, one w domu. My cały czas w pracy, więc, że tak powiem, dostanie choinki gotowej, bez wyboru, to jest dla nas duży plus.
6: Macie teraz Państwo takie dyżury, że całą dobę się siedzi w szpitalu.
2: No tak, no bo to jest dla
1: nas łatwiej, nie? Znamy tych pacjentów i nie musimy ich wesprzeć wypoznawać, także 24 godziny to jest lepiej. Pełna kombineza, no czasami po parę godzin nawet, także no nie jest to przyjemne, ale czego
0: się nie robi dla ludzi, taka praca. Okazja
2: nie bywała. cieszymy się, że taka inicjatywa z, tutaj z Radiarem FF dla nas. Bardzo dziękujemy.
0: To głos pracowników covidowego szpitala przez szwajcarskiej w Poznaniu, które zabrał nasz reporter Mateusz Chłystun. Dziś byliśmy także w Zielonej Górze i Łodzi, a jutro nasz choinkowy konwój dociera do Szczecina, Ostródy i Gdańska. Relacje oczywiście w Faktach RMF FM. Tomasz Staniszewski, dziękuję za uwagę. To było podsumowanie dnia. Do usłyszenia i tradycyjnie zdrowia dla wszystkich.